0: Olá, esse é o podcast do Justa Causa. Você pode acompanhar o Café com Notícias também ao vivo. É só baixar o aplicativo do Tabum e procurar o Justa Causa por lá. Além do Café com Notícias, eu faço várias lives sobre direito e artes. Vale a pena conferir. Olá, pessoal. Muito bom dia, Vamos começar aqui hoje o nosso café com notícias. Bom dia para quem está chegando aqui. Eu sou a Beta Araújo. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Pronto. Primeira notícia do dia ligada à política: a gente vai falar sobre o Belo. Belo provavelmente, possivelmente, vai estar aí filiado ao PL. Então, o que, que aconteceu? Depois de ele receber um convite do Partido Liberal, ele anunciou a filiação e disse que pretende concorrer a um cargo de deputado federal pela legenda. Ele já havia se apresentado em festas de, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e de Rodrigo Bacelar, que é ex-secretário de governo, os dois do PL. Isso não agradou muito a alguns bolsonaristas, porque tiveram justificativa de que Belo já havia sido preso aí é, algumas vezes. E a gente precisa falar sobre isso, né? É, eu nem vou entrar no mérito de Belo ter entrado, ter se filiado no PL, né? Porque realmente é uma decepção. Mas eu vou falar mais sobre essa questão, né? Ah, não gostaria que ele fosse do meu partido porque ele já foi preso. Isso é como a sociedade realmente trata um egresso, né? Uma pessoa que já foi do sistema. Aqui a gente está falando de política, mas isso acontece em várias áreas, né? Quando uma pessoa é presa, é condenada, cumpre a sua pena... Ela já zerou a sua dívida com a sociedade e ainda assim ela não é bem vista e benquista nos lugares. Eu posso dar, por exemplo, é, a questão do emprego, a dificuldade que uma pessoa que já foi, já passou pelo sistema, tem de conseguir um trabalho, ou seja, de retomar, de ressocializar se né? Afinal, uma das, uma das funções da pena seria essa, né? A ressocialização, a reeducação daquela pessoa para que ela seja reinserida novamente à sociedade. Isso, na prática, não acontece, né? Vamos para um outro caso que eu achei também muito importante, também fala de direito, do caso Henri. Eu não sei se vocês se lembram disso, né, daquele menininho aí que estava no apartamento da mãe e do padrasto, foi levado por eles ao hospital, é, ele já tinha chegado sem vida lá, isso aconteceu no dia 8 de março do ano passado, de 2020, e os dois, a mãe e o padrasto, alegaram que eram inocentes, não tinham feito nada e que foi um acidente. Os laudos descartaram essa hipótese de acidente e os dois, a mãe do menino e o padrasto, né, Jairinho, que é político, inclusive, eles estão sendo processados aí, ...pelo homicídio do menino. E aí a justiça, essa semana, ela substituiu a prisão preventiva dessa mulher... ...por uma medida cautelar. Né? A prisão preventiva no direito, ela é decretada... Na última hipótese, ela só decreta a prisão preventiva se nenhuma das outras medidas cautelares que a gente tiver disponíveis se encaixar naquele caso. Né? Por quê? Primeiro que a gente tem um sistema carcerário que está completamente inchado, repleto de gente. Segundo, porque a prisão preventiva é uma prisão provisória, ela acontece ainda no curso de um inquérito, no curso de um processo, onde a pessoa ainda é presumidamente inocente, né? a gente tem o princípio da presunção de inocência no, é, na nossa Constituição, então para você decretar uma preventiva precisa ter é, esgotado todas as possibilidades de você decretar uma cautelar. E aí a juíza desse caso, da segunda vara criminal, ela se manifestou nos autos e ela substituiu então a preventiva dessa mãe, dessa mulher, por uma medida cautelar. Ela vai colocar uma tornozeleira eletrônica. Isso, inclusive, já aconteceu. Ela é a Monique Medeiros, ela deixou o complexo de Gericinol onde ela estava agora no dia 5 de abril e no dia 6 ela já colocou a tornozeleira eletrônica. A tornozeleira eletrônica serve para a justiça saber exatamente os passos daquela mulher. Né? Afinal, é, uma substituição dessa de uma preventiva por uma cautelar é algo muito sério e que precisa ser tratado com responsabilidade. O que, que aconteceu? A juíza disse que a ré Monique, né, ou seja, a mãe do menino que, que foi assassinado, segundo constam nos autos ainda, porque a gente ainda não terminou é, o caso, ele ainda não foi concluído, é, ela disse que não havia na denúncia uma imputação de violência extremada, que não há nos autos nenhuma indicação de que ela tenha visto sequer os atos violentos e que a gente precisa individualizar a conduta da ré da Monique para avaliar a necessidade ou não de manter a prisão cautelar. Ela entendeu nesse caso, então, que não seria necessária mais a preventiva, e aí substituiu pela tornozeleira. Agora, em qualquer fase do processo, ela pode reverter também essa decisão. Né? Ela pode entender que, a partir de um determinado momento, seja necessária novamente a preventiva, e aí ela decreta novamente. A nossa notícia número 3 é sobre o Congresso Nacional, que promulga uma emenda... Com anistia, com anistia a partir do que descumpriu cotas de mulheres e negros. O Congresso promulgou, em sessão solene, nessa terça-feira, nesse dia 5 de abril, uma emenda constitucional que livra de punições os partidos que descumpriram a cota mínima de recursos para candidaturas de mulheres e de pessoas negras nas eleições passadas. O que, que tinha acontecido? Em 2018, o STF ele derrubou um teto que era estabelecido pelo Congresso três anos antes de 15% de recursos para campanhas de mulheres. O STF entendeu que deveria ser pelo menos destinado 30% dos fundos para as candidatas. Para que isso? A gente precisa começar a falar em representatividade real, né? Então, é um estímulo, é um incentivo para que mulheres possam realmente se candidatar, né? Não só terem o direito de votar, que foi conquistado depois de muita luta, né? O sufrágio feminino, mas o direito de ser votada também, ou seja, de exercer algum cargo político. Então, o STF entendeu que esse, é, essa porcentagem seria razoável. No ano seguinte, veio a lei dos partidos e ela previu que pelo menos 5% do fundo partidário deveria ser destinado à criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Ou seja, tudo se encaminhando para que de fato ocorra uma representatividade. E aí o que, que acontece? Em 2020, o STF falou, olha essa regra já começa a valer nessas eleições, beleza? E aí, o que, que aconteceu? O texto promulgado nessa terça-feira, dia 5 de abril, determinou que não serão aplicadas nenhuma espécie de sanção, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário para os partidos que não cumpriram essa cota mínima, essa cota mínima que já tinha sido estabelecida, né? a cota mínima de recursos. A emenda também incluiu a obrigatoriedade das siglas aplicarem pelo menos 5% do fundo partidário na criação e manutenção dos programas de promoção e difusão de participação política das mulheres. Então, a gente tem um avanço, aí depois um retrocesso. E aí agora avança novamente, né? É importante que se tenha, pelo menos por enquanto, enquanto a gente não tem uma igualdade é, material ali nos partidos políticos, que se realmente obedeça, que se cumpra uma regra dessa importante, para que a gente tenha uma política é, consciente, na verdade. Bom, a próxima notícia, ainda né, é, girando em torno de política, é de um deputado, mais uma vez, né, do PL, sempre o PL. É impressionante. Frederico Ávila, que protocola um projeto de lei que proíbe o uso de linguagem neutra ou qualquer outra forma de ortografia ou linguagem que modifique a norma culta portuguesa. Tanto em escolas públicas como privadas no estado de São Paulo. né? Ele é de lá. E aí a consequência para o descumprimento desta determinação, seria uma multa que gira em torno de R$ 4.795 por aluno matriculado. Esse é o projeto de lei 174 de 2022. Já foram protocolados outros projetos nesse sentido, ou seja, anteriores a esse desse deputado. Isso não é uma novidade, algumas pessoas elas vão realmente contra... É, qualquer tipo de uso da linguagem neutra, né, defendendo a, a aplicação do português é, clássico, enfim. E eu acredito que é importante, para que a gente tenha uma sociedade inclusiva, a gente entender que a língua é algo que é mutável e que ela vai mudando de acordo com a nossa sociedade, né? Isso não quer dizer que a, a língua portuguesa será desrespeitada, muito pelo contrário. Ela vai sofrer ali as modificações ao longo do processo, realmente. E isso acontece. Se você pegar, por exemplo, é, textos de um Brasil oitocentista, por exemplo, você vai ver o uso é, de determinadas regras, de determinadas regras de acentuação, por exemplo, de determinadas regras de escrita, que hoje já não se usam mais. Né? e é, esse temor todo no uso da linguagem neutra, na verdade, é, o que tem por baixo ali, né, o alicerce, é uma sociedade ainda que não se preocupa em incluir as pessoas, né? incluir, por exemplo, nesse caso, a comunidade LGBTQIA+. E isso é algo muito importante, principalmente se a gente fala de um país é, que mais mata por exemplo, pessoas trans, que há 13 anos tá aí nesse, nesse hall aí, vergonhoso. Então, a gente precisa fazer as, as adaptações. Né? E eu acho que é importante a gente ensinar para as crianças, desde cedo, duas coisas, né amor e respeito. Né? Então, é, é mais um projeto desses de lei que eu espero que não vá para frente. Né? A outra notícia tem tudo a ver com isso, mas é uma notícia boa, né? Lá do STJ. A sexta turma do STJ entendeu que a lei Maria da Penha se aplica sim a mulheres trans. A lei Maria da Penha ela traz mecanismos de proteção para mulheres que são é, vítimas de violência doméstica, né? Por exemplo, tem várias medidas protetivas que aquela mulher pode pedir para ficar em segurança depois que é, infelizmente, agredida, né? Depois que ela sofre uma violência. Ou, um pouco antes, quando ela está na iminência de sofrer alguma agressão, ela pode requerer uma medida protetiva. Só que desde que ela foi promulgada, em 2006, a Lei Maria da Penha, havia essa discussão, né? Quem é que é protegido por essa lei? Só as mulheres? Só as mulheres cis, ah não, mulheres trans não, porque, não são hom é, porque são homens, né? Tinha esse critério aí que algumas pessoas, infelizmente, usam até hoje, biológico, né? Mulheres têm vagina, homens pênis, então se aquela pessoa tem pênis, ela não é mulher. Que é algo totalmente absurdo. Então a sexta turma do STJ bateu o martelo e já disse: olha, a Lei Maria da Penha se aplica sim a mulheres trans. E qual foi o caso que embasou isso? Né? Para que o STJ decida, né, tem que ter havido um caso que chegou até lá. O caso veio de São Paulo, da 10 Câmara é, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eles estavam decidindo sobre a aplicação ou não da Lei Maria da Penha, né, da medida protetiva, a uma mulher trans que tinha sido agredida pelo pai, que não aceitava que ela era uma mulher trans. O Tribunal de Justiça de São Paulo, a décima Câmara Criminal, entendeu que a lei Maria da Penha não se aplicava no caso. O Ministério Público recorreu e aí o STJ entendeu que sim, que se aplica. Né? O ministro relator do caso, que foi Rogério Schietti, inclusive ressaltou isso que eu acabei de falar com vocês. O Brasil ele tem ainda é, um histórico de transfobia, é um país que realmente assassina mulheres trans, a torto e a direito, infelizmente, e que a gente precisa mudar esse quadro. E essas mulheres precisam, sim, ser protegidas, né? E, ó, e, e é um outro também critério que eu acho básico, né? Elas são mulheres, né? A gente tem as mulheres cis e mulheres trans, elas são mulheres, elas se abarcam, obviamente, na Lei Maria da Penha, tá? Tá? Vamos falar de uma outra mudança também importante, que foi violência institucional. É, eu não sei se vocês sabem o que é a revitimização, a vitimização secundária. A vitimização secundária ela acontece sempre que uma vítima é, de um ato violento ela passa por um processo emocional de reviver, rememorar aquele episódio que lhe foi tão traumático, e essa rememorização é feita de uma forma totalmente dolorosa e desnecessária. E aí, é, o caso emblemático que eu posso citar foi o da Mariana Ferrer, que todo mundo acompanhou, foi extremamente divulgado pela mídia, de uma mulher que foi estuprada e que, em audiência, foi totalmente humilhada e passou por aquele processo de revitimização realmente, porque ela que era vítima de uma violência sexual, em um lugar que ela deveria se sentir acolhida, que é o judiciário que vai solucionar aquele caso e dar resposta devida para o que aconteceu com ela, acontece totalmente o contrário. Não é? Ela é totalmente agredida por... Homens, né? juízes, promotor, advogado, enfim. É, e a audiência, como a gente estava aí no período de pandemia, gravada, ela foi divulgada e realmente foi um horror. Aquilo ali que ela passou foi algo totalmente vexatório, humilhante e desnecessário. Essa revitimização. E aí agora, é, no dia 31 de março, foi promulgada a lei 14.321, 2022, é lógico, que inseriu o artigo 15A na lei de abuso de autoridade e aí, esse artigo 15A dispõe o seguinte submeter a vítima de infração penal ou testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários repetitivos ou invasivos que a leve a reviver sem estrita necessidade, né é isso então, uma lei já agora estabelece que esse tipo de comportamento é uma violência institucional e que será punido. Tá? Quem pratica violência institucional nesse caso? Né? Por exemplo, os servidores públicos, né? um delegado quando vai colher o depoimento da testemunha de forma totalmente humilhante, um juiz, um promotor, enfim, todos eles agora podem ser punidos ali pela lei de abuso de autoridade, porque agora ali naquela lei tem o artigo 15A. Tá gostando do conteúdo? Então siga o Justa Causa em todas as mídias sociais. Aproveita e conheça o nosso trabalho no Clube Direito e Arte, em que a gente trabalha livros de ficção todo mês e assiste a um filme sempre debatendo. Tem também o grupo de estudos, pensando questões de raça e gênero. Todo mês você vai estudar comigo um livro de não ficção de autores e autoras importantíssimos dessa área. Pra finalizar, você também pode ser um padrinho ou madrinha do Justa Causa. Vai lá na plataforma do Apoia-se e contribua com um valor mínimo de R$ reais. Vamos agora para uma próxima que trata também olha, de violência, que é de uma mulher que foi é, deixada na rua desacordada e foi violentada sexualmente por um homem. É, a gente vive em um país também é, em que as mulheres não têm segurança para andar na rua, né, em determinada hora da noite a gente já se sente é, totalmente insegura de passar por determinados locais de usar transporte público enfim, esse é o cenário né, de uma mulher que vive no Brasil, e aí esse crime aconteceu no último dia 20 de março, ele foi registrado por uma câmera de segurança né, lá da, da vizinhança as imagens mostram desde o momento que aquela mulher é deixada por pessoas numa via pública da cidade, e aí vem o um momento em que o motociclista se aproxima e estupra essa mulher. É, segundo o site do G1, é, eles apuraram que a vítima era uma mulher de 41 anos que bebia num comércio né, na rua Antônio Cavalcante Rangel, em Itaitinga, se embriagou, estava bêbada, e aí o bar fechou. 4 horas da manhã, mais ou menos, o dono do local, junto com alguns frequentadores do bar, decidiu deixar a mulher desacordada na rua, né? Como se fosse ali, né, um monte de lixo que precisa ser desovado. E aí, esse ato por si só já é totalmente repugnante. E aí vem o, o, o subsequente que é um cara que chega de motocicleta e ainda estupra essa mulher que estava desacordada. Né? É eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu repudio uma coisa dessa e, e eu espero que essa mulher esteja bem, né, não só fisicamente, mas psicologicamente, porque ela vai precisar né, de todo o apoio aí. E o cara, o suposto violentador, é, já foi pego, agora nessa terça-feira também, dia 5, e a gente vai acompanhar aí o que, que vai acontecer com o caso. Bom, a próxima notícia é sobre um trote. É, a gente sabe que há inúmeros casos de trote que não acabam bem. Né? Eu, pessoalmente, eu acho esses trotes que acontecem em faculdade totalmente desnecessários, é, ridículos, vexatórios, sabe? E que é, expõem as pessoas ali, os calouros, a situações totalmente humilhantes. Esse daqui foi mais sério ainda. 20 calouros da Universidade Federal do Paraná sofreram queimaduras graves. O que, que acontece? A Polícia Civil do Paraná investiga esse trote, que foi um trote totalmente violento, deixou mais de 20 calouros de medicina veterinária com queimaduras graves em diversas partes do corpo. Uma mulher de 23 anos e três meninos de 21 anos foram presos em flagrante. Tá? As vítimas, né, os calores, foram pedir dinheiro no sinal e depois foram encurraladas pelos veteranos em um terreno baldio. E aí, nesse terreno baldio, eles foram obrigados a se ajoelhar, enquanto esses veteranos jogavam produtos nas costas dele, obviamente produtos que não são é, indicados para você jogar na pele de ninguém, causaram essas lesões inclusive e o produto foi já encontrado no local, obviamente pego pela polícia, vão fazer perícia tudo isso, o que eu quero deixar aqui é, é isso é um crime de lesão corporal grave ou gravíssima né? a depender das sequelas, isso tem que ser feito um, um laudo a partir do exame de corpo de delito isso não pode ser feito mais né? não é possível, não é admissível que calouros sejam submetidos a isso as né? experiências como essa a gente tem vários casos de pessoas que já morreram em decorrência de trotes então é algo que me causa profundo é, nojo, sabe? É, atitudes como essa, enfim Vamos agora falar sobre algumas datas importantes da semana, né? Eu vou começar pelo 1 de abril, né? Ele foi instituído é, pelo calendário gregoriano em 1582, porque quando a gente teve essa mudança de calendário. É, os franceses não gostaram de 1 de janeiro passar a ser o primeiro dia do ano. Não gostaram e aí passaram a ser zombados por outras pessoas e eles ganhavam convites né, para festas que não existiam. E aí começou-se ali aquela cultura né, do 1 de abril, né, do dia da mentira. Aqui no Brasil começou aí a ser instituído por volta de 1828, com o um jornal mineiro chamado A Mentira. Na primeira edição do jornal, no dia 1 de abril, foi colocada a notícia de morte de Dom Pedro I ali na capa do jornal, que não tinha acontecido. Então, começou-se ali também a ideia do Dia da Mentira, né? Que nos Estados Unidos, por exemplo, é chamado de April Fool's Day. No dia 2 de abril a gente teve o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Isso é muito importante. É, a gente tem leis protetivas aqui no Brasil. Uma delas, por exemplo, é a Lei Berenice Piana, que vai trazer a política nacional de proteção de direitos das pessoas autistas. Né? Autismo não é doença e ainda é visto como doença. Então, a gente precisa nos conscientizar em primeiro lugar, e conscientizar as outras pessoas. Por exemplo, autistas têm diversos direitos, por exemplo, vagas e filas preferenciais. Não é? Eles não são pessoas com deficiência, né, PCD, mas eles, por essa lei, eles são equiparados a PCDs para que tenham devidas proteções legais. Então, uma dessas equiparações é o direito a filas e vagas preferenciais. E a gente precisa respeitar e, e, e se vir alguma situação de preconceito, de discriminação, de agressão, intervir. Vamos lá, dia 4 de abril, vamos falar de música, que eu adoro pessoalmente e sempre trago aqui para o Justa Causa. No dia 4 de abril é um dia bem, bem importante aí para música, né? É, nascia Casuza em 1958, né? E ao mesmo tempo também é, nascia em 1928 a Maya Angelou. Se você não conhece essa escritora, essa poeta, procure conhecer os trabalhos dela. Um deles é bastante importante. Eu sei porque os pássaros cantam na gaiola. É uma escrita extremamente potente uma mulher negra é, escrevendo sobre é, questões né, que, que ela viveu e que precisam ser faladas ainda. Né? Ela é maravilhosa, tem um documentário muito bom é, que está disponível nas plataformas é, do streaming, que vale a pena você assistir. E também nasceu em 65 o Robert Downey Jr., que é aí o conhecido mais como Homem de Ferro, mas que fez trabalhos maravilhosos no cinema, como Chaplin, né? Bom, nesse mesmo dia aí, dia 4 de abril, nasceram também duas mulheres maravilhosas da música. Em 72, a Jill Scott e em 73, Kelly Price. Se você não conhece a Jill Scott e a Kelly Price, procure também nas plataformas, porque o som delas é muito, muito bom. No dia 5 de abril, nasceram dois ícones do cinema, do cinema antigo, na verdade, né, daquela época de ouro lá de Hollywood. E em 1900, vejam só, nasceu Spencer Tracy e em 1908 nasceu a Barry Davis. É, eles são é, considerados grandes gênios ali do cinema, do cinema norte-americano. Então, se você não conhece o trabalho deles, conheça porque eles são incríveis, a Betty Davis é uma das melhores atrizes até hoje, com interpretações fantásticas, inclusive tem até uma música lá, né? Betty Davis Eyes, né? então vale a pena conhecer o trabalho dela, eu recomendo o filme A Malvada, assistam. E o filme de Spencer Tracy, assistam, Adivinhe quem vem para jantar, que inclusive ele faz par com a Katherine Hepburn, e traz também o Sidney Poitier, que é um dos meus atores também preferidos. No dia 7 de abril de 1994, começava algo totalmente é, ruim, um episódio aí histórico que a gente precisa relembrar, que foi a guerra, o genocídio em Ruanda, onde milhares de tutsis foram massacrados. Eu recomendo para vocês, se vocês quiserem conhecer sobre esse episódio, sobre o genocídio em Ruanda, assistam ao filme Hotel Ruanda. Vale muito a pena com o Don Chettle interpretando. E em 1915, no dia 7 de abril, nascia Billie Holiday. Billie Holiday é uma cantora que até hoje é, é muito ouvida, só que a galera jovem, não sei se conhece tanto, mas que vale a pena conhecê-la não só pela música, mas pelas questões que ela defendia e que ela cantava nas músicas, inclusive uma delas, é Strange Fruit, tentou ser proibida pelo governo norte-americano. E aí eu recomendo que vocês assistam ao filme Estados Unidos contra Billie Holiday, que está disponível também nas plataformas, e a atriz que a interpretou, inclusive, ganhou o Oscar. Vale muito a pena vocês conhecerem. Em 1938, nascia Fred Hubbard, em 1939 o diretor Coppola, e em 64, Russell Crowe. Então vocês vejam que no dia 7 de abril a gente teve quatro artistas aí fantásticos nascendo, vindo ao mundo, cada um em um ano, né? Ah, o Michael Jackson é um dos ícones pop, né, Isabela? Você tá numa época muito boa, porque esse cara aí, ele foi ele é ainda muito admirado, né? É só o rei do pop, ele, nada mais. E no dia 8 de abril eu trago a data aí, que foi o aniversário é o aniversário na verdade da Robin Wright né ela nasceu em 1966 se você não a conhece é, assista aí a série que ela faz é, que ela interpreta muitíssimo bem ela é maravilhosa uma grande atriz que teve mais um reconhecimento já mais velha né mas ela atua desde mais nova aí né desde acho que desde que ela é adolescente ela tá nas telas, mas ela ganhou aí uma projeção enorme. Depois do Forrest Gump, que ela interpretou, né? Junto com o Tom Hanks. Mas quando ela, ela fez aí também essa série é, sensacional que trata de política, ela ganhou uma projeção enorme e ela começou a, ali, naquele caso, a se manifestar porque ela estava ganhando um salário menor do que o companheiro dela de cena, né? E ela interpretava. Ela fazia o mesmo, os mesmos papéis ali do cara, né? Ela era a atriz principal, assim como ele, o ator principal. Então, por que ela ganharia menos né? para fazer a série? Então, é, começou-se um movimento muito importante também ali na indústria do cinema, né? na indústria ali do, do norte-americana, quanto a isso, né? Igualdade salarial para os atores e atrizes. Isso é muito importante. Né? E que depois, obviamente, a gente precisa pensar trabalhando a interseccionalidade, né? mulheres negras também recebendo o mesmo valor que as mulheres brancas, recebendo os mesmos valores que os homens ali brancos, né? quando elas interpretam papéis, né? por exemplo, de atriz é, principal num filme. Né, não tem motivo, razão pela qual ela vai ganhar menos do que um homem ali naquela mesma condição né? então seria a equidade salarial e é isso gente com isso encerramos aí o nosso Café com Notícias de hoje, de forma sempre objetiva, para vocês ficarem atualizados das notícias da semana, hoje a gente falou bastante de política e de direito né, que foi o que é, mais é, veio aí nessa semana para mim coisas importantes e eu sempre trago também os acontecimentos históricos da semana para vocês ficarem ligados e ligadas. Se vocês quiserem falar comigo é só vocês irem lá no Instagram arroba justa.causa e trocarem uma ideia comigo no direct. E vocês podem também ouvir o Justa Causa no podcast, no YouTube e agora também no TikTok. Muito obrigada para você que assistiu até o final Ativa o sininho porque você vai receber todas as notificações De quando tiver um episódio novo por aqui pelo Justa Causa Até lá The top, the top,